0: Eine der schönsten Definitionen von Liebe stammt für mich von dem norwegischen Autor Arne Garborg. Er hat gesagt, To love someone is to learn the song in their heart and sing it to them when they have forgotten. Also übersetzt, jemanden zu lieben bedeutet, dessen Herzenslied zu lernen und es ihm vorzusingen, wenn er selbst es vergessen hat. Es ist einfach die größte Sehnsucht von uns Menschen, gesehen zu werden. Und zwar so, wie wir wirklich sind, jenseits von Besitz, von Leistung und von Äußerlichkeiten. Wir wünschen uns, gesehen und geliebt zu werden, wie wir sind, mit all unseren Schwächen, mit unserem Bemühen, mit unseren Begrenzungen und unserem Scheitern. Und genauso natürlich auch mit unseren Talenten und Fähigkeiten, mit unserer Liebe und Großzügigkeit, mit unserem Strahlen und unserer Begeisterung. In der heutigen Folge möchte ich uns daran erinnern, was für eine große Kraft es hat, wenn wir uns in unserem Menschsein gegenseitig mit sanften, mitfühlenden Augen betrachten und uns gleichzeitig unsere Güte und göttliche Essenz spiegeln denn dann entfaltet sich die Kraft der Liebe. Und was all das mit der altmodischen Tradition des Segnens zu tun hat und warum wir die unbedingt wieder zum Leben erwecken sollten, darüber möchte ich jetzt mit Dir sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu Geistperlen, Deinem Lieblingspodcast für Spiritualität, Tiefenheilung und Selbstentfaltung. Schön, dass Du da bist. Ich bin Christine Ruhland und ich freue mich, mit Dir gemeinsam den weiblichen Weg des Erwachens zu gehen und Dich dabei zu unterstützen, Altes loszulassen und Dein einzigartiges Strahlen in die Welt zu bringen. Jetzt ist Deine Zeit. Dass wir vergessen, was wir in Wahrheit sind, dass es überhaupt keine Dummheit und auch kein Versagen, sondern es ist einfach Teil unserer inneren Evolution. Wir haben nun mal diesen Körper für unsere Reise bekommen, und dieser Körper hat so viele Bedürfnisse. Er bereitet uns oft Schmerzen, er altert, und wir haben diese Gefühle und Gedanken, die permanent auf uns einprasseln und uns sagen, dass wir nicht gut genug sind, dass wir anders sein müssten, um geliebt zu werden und dass wir viel besitzen müssten, um wertvoll zu sein. Also unser Körper und das Bemühen nach immer höher, schneller, weiter, mehr beanspruchen so viel Energie und Aufmerksamkeit, dass wir unser wahres Selbst total aus den Augen verlieren. Wir identifizieren uns mit etwas oder haben gelernt im Laufe unseres Lebens, uns zu identifizieren mit etwas, das so viel kleiner ist, als wir es wirklich sind. Aber je bewusster wir werden, umso mehr bekommen wir eine Ahnung von der Weite und Grenzenlosigkeit, die wir sind. Und wir erkennen immer mehr die Muster und Programme und all die Annahmen, die uns ausbremsen und klein halten. Und so erkennen wir, zugegebenermaßen oftmals auf schmerzhafte Art und Weise, wenn wir zum Beispiel etwas verlieren, was uns lieb und teuer war, oder wenn wir trotz all dessen, was wir besitzen und was wir können, nicht wirklich glücklich sind, dann wird uns plötzlich bewusst, dass es nicht darum geht, etwas sein zu müssen, sondern einfach nur zu sein. Nicht mehr ich bin das und das, sondern einfach nur ich bin. Paradoxerweise liegt gerade in dem Labyrinth, in dem wir uns verlieren, auch die Chance, uns wirklich zu finden. Wenn wir bereit sind, unsere Wirklichkeit nicht als absolute Wahrheit zu sehen, sondern wie eine Art Spiegel, durch den wir uns selbst betrachten können, dann erinnern wir uns gegenseitig daran, wer wir wirklich sind und wir lernen gemeinsam, unsere Flügel immer weiter auszubreiten. Wenn da jemand ist, der uns mit den Augen der Liebe betrachtet, dann erinnern wir uns an unsere Göttlichkeit und unsere natürliche, innewohnende Güte. Und natürlich auch umgekehrt, wenn wir mit den Augen der Liebe schauen, dann erinnern wir andere an ihre wahre Essenz. Wir sehen auf der einen Seite die Persona, die Maske, also all das, was unser Ego ausmacht. Wir sehen den Kampf, die Ängste, das Streben, all die Rollen, die wir spielen, die Gier. Und gleichzeitig ist da dieses Licht, das durch all das immer hindurch scheint. Das Schöne ist ja, wir gehen diesen Weg nicht alleine, sondern miteinander. Und wir können miteinander und füreinander der Schlüssel sein, der uns aus dem Gefängnis unserer Konditionierungen und der Kleinheit des Egos befreit. Ich hatte mal, das ist schon viele Jahre her, eine Klientin, die sich tatsächlich ein ganzes Stück weit verloren hatte. Wenn man Diagnosen mag, dann würde man wahrscheinlich sagen, sie war depressiv. Aber mich interessieren Diagnosen überhaupt nicht, sondern der Mensch, der vor mir sitzt. Denn jede Diagnose ist ja wieder nur ein Gefängnis. Wieder eine Identifikation mehr, aus der es ganz, ganz schwierig ist, sich zu befreien. Viel interessanter ist doch die Frage, was drückt mein Körper jetzt gerade aus? Was fühle ich? Was denke ich? Was möchte aus mir herausfließen? Was unterdrückt es? Was sind meine größten Ängste und tiefe Sehnsüchte und so weiter? Aber gut, das ist ein anderes Thema und würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Jedenfalls war diese Klientin sehr unglücklich mit eigentlich allen Bereichen ihres Lebens. Mit der Beziehung, mit ihrer Arbeit, mit ihrer Wohnsituation. Sie hat sich sehr einsam gefühlt, weil da scheinbar niemand war, der so getickt hat wie sie. Und entsprechend war ihr Blick ganz leer und traurig. Sie wirkte sehr unsicher und hat die meiste Zeit nach unten geschaut und hat mir ebenso ihre Geschichten des Leids und der Beschränkung erzählt, die sie sich wahrscheinlich schon tausende Male erzählt hat. Nachdem wir all das gewürdigt haben, was sie vermeintlich verbockt und falsch gemacht hat und was alles leidvoll und schlecht war in ihrem Leben, habe ich ihr die Feenfrage gestellt. Angenommen, es wäre alles möglich und angenommen, es käme jetzt eine gute Fee, die nur einmal ihren Zauberstab zu schwingen braucht und alle Träume wären Wirklichkeit geworden. Wie würde dann dein Leben aussehen? Und dann hat sie mir erzählt, dass sie dann in einem kleinen Häuschen außerhalb der Stadt wohnen würde. Und endlich Platz für einen großen Gemüsegarten hätte. Also sie war eine leidenschaftliche Gärtnerin und hat es einfach geliebt, ähm, ja mit den Händen in der Erde zu arbeiten und ganz frei zu sein und verbunden mit der Natur und in den Rhythmen der Natur aufgehoben zu sein. Und dann hat sie mir eben erzählt, wie sie ganz viel in ihrem Garten arbeiten würde und ganz viel anbauen würde, so selbstversorgermäßig. Und dann könnte sie vielleicht auch ein paar Tiere halten. Und das Schöne wäre, dann müsste sie eben nur noch für ein paar Stunden in der Woche in die Stadt zum Arbeiten fahren, weil sie ja dann einfach gar nicht mehr so viel brauchen würde. Und sie hat mir das alles auf so eine ganz lebendige Art und Weise beschrieben, ihr Häuschen und den Garten und ihr neues Leben. Und da hat sie mich angestrahlt mit dem bezauberndsten und leuchtendsten Lachen, das ich je gesehen habe. Ihre Augen haben so gefunkelt, das Gesicht hat gestrahlt. Ich sehe das jetzt noch ganz lebendig vor mir, wie wenn es gestern gewesen wäre. In dem Moment ist alles in mir explodiert, das Herz ist mir aufgegangen. Das war, als hätte ich einen Blick in den Himmel erhaschen dürfen. Da war so viel Heilung und Lebensfreude in diesem Lächeln, das habe ich noch nie erlebt. Und da ist mir bewusst geworden, dass die Trauer und die Einsamkeit, durch die sie gegangen ist, nur die Vorbereitung war auf diese tiefe, heilende, pure Seinsfreude, die sie als Medizin immer in sich getragen hatte. Ich glaube ja sogar, es gibt eine Qualität von Lachen und von Freude, die überhaupt nur jemand ausdrücken kann, der schon durch die dunkle Nacht der Seele gegangen ist. Und genauso war das bei ihr. Das war ein Moment der totalen Transformation. Eine so wundervolle Energie, die da aus ihr geströmt ist. Und dann habe ich ihr das natürlich auch gesagt und rückgemeldet, was sie für ein unglaublich herzliches, strahlendes Lachen hat, das so viel Liebe und Heilung bewirkt, so zart und gleichzeitig total kraftvoll. Und naja, was soll ich sagen, die konnte es überhaupt nicht glauben. Die hat mich angeschaut mit riesigen, ungläubigen Augen und ja schon gedacht, ich würde Witze über sie machen. Also ich musste dir ja das wirklich mehrmals erzählen, was ihr Lächeln mit mir macht und was sie da für eine unglaublich machtvolle Medizin in sich trägt. Und dann musste sie weinen und war total gerührt und hat sich daran erinnert, dass sie als Mädchen unglaublich fröhlich war und viel gesungen und gelacht hat und das Leben noch ganz leicht nehmen konnte. Und da hat sie dann auch den Entschluss gefasst, die Freude am Leben wieder zu entdecken und diesem Lächeln dass offenbar zum ersten Mal in ihrem Leben irgendjemand wirklich bemerkt und wertgeschätzt hat, dem wieder Raum zu geben. Wir haben uns ein paar Mal gesehen und nachdem unsere gemeinsamen Sitzungen abgeschlossen waren, ist sie erstmal eine ganze Zeit lang nicht mehr wiedergekommen und irgendwann ein paar Jahre später kam sie dann nochmal zu einer Behandlung, weil sie, glaube ich, Unterstützung gebraucht hat, weil ein Familienangehöriger krank geworden war. Und obwohl seither so viel Zeit vergangen war, war das allererste, was sie angesprochen hat, die Tatsache, wie dankbar sie mir war und wie sehr sich ihr Leben verändert hat, weil ich sie an ihr Lächeln und an die Kraft und die Freude in ihrem Innersten erinnert habe. Und obwohl sie immer noch in der Stadt lebte und sich im Außen kaum etwas verändert hatte, ja, saß mir gegenüber wirklich eine vollkommen andere Person, total selbstbewusst, ganz sicher, ganz verbunden mit sich selbst und sehr, sehr positiv. Und diese Erfahrung hat mich gelehrt, wie ungeheuer wichtig das ist, dass wir das Leuchten und das Potenzial, das wir in anderen wahrnehmen, auch wirklich mitteilen. Das mag für uns wie eine Kleinigkeit scheinen, aber für den anderen kann's die Welt bedeuten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Du als Hörer dieses Podcasts auch die Fähigkeit hast, das Potenzial in einem Menschen zu erkennen. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe diese Gabe früher oft verflucht, ich war manchmal in meiner Arbeit wirklich am Verzweifeln, weil da saßen so oft Menschen vor mir, die so viel Wunderbares und Schönes in sich hatten und doch voller Selbsthass, voller Zweifel und Minderwertigkeit waren und die einfach keine Energie und keinen Mut hatten, endlich mal in die Pötte zu kommen und ihr Leuchten in die Welt zu bringen. Am liebsten hätte ich manchmal die Leute wirklich gepackt und geschüttelt, damit sie endlich aufwachen und sich selbst sehen können. Aber heute habe ich gelernt, anders damit umzugehen. Ich weiß, dass all diese tollen Menschen auch ein Spiegel für mich sind und eine Erinnerung immer mehr von dem Potenzial in mir selbst freizulegen und eben nicht nur als Motivatorin und Mutmacherin für andere aufzutreten, sondern selbst ein Leuchtturm und ein gutes Beispiel zu sein für den Mut, das eigene Lied zu singen und über Hindernisse hinauszugehen. Also falls Du auch im heilerischen, therapeutischen oder Coaching-Bereich tätig bist, dann denk vielleicht auch mal über diesen Aspekt nach, wenn Du Dich ärgerst, weil es bei Deinen Klienten nicht so richtig vorwärts geht. Naja, und zum Zweiten bin ich einfach mitfühlender geworden mit der Zeit, mit mir selbst und mit meinen Klienten. Wir müssen nichts erzwingen, das Leben hat Zeit. Und bevor wir den nächsten Schritt gehen, dürfen wir immer wieder Vergebung und Frieden üben mit unserer Angst, die uns zurückhält mit unserer Bequemlichkeit, mit unserem Zweifeln und Zaudern. Denn, schau mal, es ist ja nicht das Drängen von außen und noch nicht mal so sehr unser eigenes, aktives Zutun, das uns in unser wahres Sein bringt, sondern vielmehr die Fähigkeit zur Hingabe. Die Bereitschaft und der Mut immer mehr zurückzutreten und das Leben durch uns wirken zu lassen und zu vertrauen, dass wir zu unserer Bestimmung geführt werden. Meine Klientin hat das so wunderbar vorgeführt. In der Bereitschaft, ihre Geschichten und damit die Kontrolle loszulassen und sich der Freude und dem Mehr der Möglichkeiten einfach in ihrem wunderschönsten Lächeln hinzugeben, hat sie sich wieder verbunden mit ihrer Wahrheit. Und ich bin überzeugt, dass sie seither auf ihrem Weg viele Menschen geheilt hat. Wahrscheinlich ohne es überhaupt zu wissen. Also vergessen wir doch einfach das Drängen und das Einreden auf andere Menschen. Die beste Unterstützung, mit der wir einem geliebten Menschen sanft auf seinen Weg helfen können, ohne ihm die Verantwortung abzunehmen und ohne überhaupt wissen zu müssen, was für ihn das Beste ist ist das Segnen. Mit dem Segnen sagen wir, ich sehe dich. Ich sehe dich in deinen menschlichen Begrenzungen und in deiner Verletzlichkeit. Und ich sehe gleichzeitig deine wahre Größe und Güte. Ich vertraue dich der göttlichen Führung an, die dir die Kraft und den Mut verleiht, dein ureigenes Lied zu singen. Das ist das, was wir ausdrücken, wenn wir jemanden segnen. Und spüre mal, wie kraftvoll sich das anfühlt. Die schönste Geschichte über das Segnen und damit auch über die bedingungslose Liebe hat für mich die jüdisch-amerikanische Ärztin und Autorin Rachel Naomi Raymond geschrieben. In ihrem Buch »Aus Liebe zum Leben« beschreibt sie, wie sie jeden Freitagnachmittag nach der Schule zu ihrem Großvater zu Besuch gekommen ist und mit ihm Tee getrunken hat. Danach stellte ihr Großvater immer zwei Kerzen auf den Tisch, schloss seine Augen und da wusste sie, dass er jetzt mit Gott sprach. Und dann kam, wie Rachel es beschreibt, der beste Teil der Woche. Dann hat er seine kleine Enkelin gerufen mit den Worten »Komm her, nicht schummele, hat ihr seine Hände auf den Kopf gelegt und Gott dafür gedankt, dass er ihn zum Großvater gemacht hat. Und dann kam das Magische. Er hat einfach über all die Dinge gesprochen, mit denen sich das kleine Mädchen während der Woche so herumgeschlagen hatte. Rachel beschreibt es in ihrem Buch mit den Worten, er hat Gott etwas Echtes über mich erzählt. So hat er zum Beispiel von ihrem Mut berichtet, im Dunkeln zu schlafen, selbst wenn sie ihr Nachtlicht nur für ein paar Minuten ausgemacht hatte. Oder wenn ihr etwas misslungen war, dann hat er anerkannt, wie sehr sie sich bemüht hatte und so weiter. Und zum Abschluss dieses Rituals hat er die Frauen aus seiner jüdischen Tradition, Sarah, Rebecca, Rahel und Lea, gebeten, auf seine Enkelin aufzupassen. Rachel beschreibt, wie sicher und geborgen sie sich bei ihrem Großvater gefühlt hat. Im Gegensatz zu ihren Eltern ist es ihm nämlich nie um Leistung und Noten gegangen und darum etwas darstellen zu müssen. Für ihn war ihr Dasein mehr als genug. Und jetzt möchte ich den letzten Absatz gern vorlesen. Mein Großvater starb, als ich sieben Jahre alt war. Ich hatte bis dahin nie in einer Welt gelebt, in der es ihn nicht gab, und es war schwer für mich, ohne ihn zu leben. Er hatte mich auf eine Weise angesehen, wie es sonst niemand tat, und er hatte mich bei einem ganz besonderen Namen genannt, Nishumele was geliebte kleine Seele bedeutet. Jetzt war niemand mehr da, der mich so nannte. Zuerst hatte ich Angst, dass ich, wenn er mich nicht mehr sehen und Gott erzählen würde, wer ich war, einfach verschwinden würde. Aber mit der Zeit begann ich zu begreifen, dass ich auf irgendeine geheimnisvolle Weise gelernt hatte, mich durch seine Augen zu sehen. Und das Einmal gesegnet worden zu sein, heißt, für immer gesegnet zu sein. Viele Jahre später, als meine Mutter in hohem Alter überraschenderweise begann, selbst Kerzen anzuzünden und mit Gott zu sprechen, erzählte ich ihr von diesen Segnungen und was sie mir bedeutet hatten. Da lächelte sie traurig und sagte zu mir, »Ich habe dich an jedem Tag deines Lebens gesegnet, Rachel.« ich habe nur nicht die Weisheit besessen, es laut auszusprechen. Also, das ist eine Geschichte aus dem Buch Aus Liebe zum Leben von Rachel Naomi Raymond, das ich wirklich sehr empfehlen kann, denn durch nichts lernt unsere Seele mehr als durch heilsame Bilder und Geschichten. Und diese Geschichte zeigt auf so eindrückliche Art und Weise, wie wichtig es ist, dass wir die, die wir lieben, und vielleicht auch die, die uns auf unserem Lebensweg nur flüchtig begegnen, bei ihrem echten Namen nennen. Dass wir mit den Augen der Liebe auf sie schauen und unseren Fokus auf das Gute und Schöne richten. Dass wir dem Lied ihres Herzens lauschen, damit wir es ihnen vorsingen können, wenn sie durch eine schwere Zeit gehen. Und dann dürfen wir diesen Menschen einer höheren Macht anvertrauen und sicher sein, dass das Beste geschehen wird und dass der Samen der Liebe aufgehen wird. Einmal gesegnet worden zu sein, bedeutet für immer gesegnet zu sein, schreibt Rachel so schön in ihrer Geschichte. Eine persönliche, kuriose kleine Geschichte möchte ich dir zum Schluss noch erzählen, denn die passt auch so gut zu dieser Haltung, den Menschen, die wir lieben, den Raum zu geben, ihr Lied zu singen. Letzte Woche saß ich im Zug einer jungen Frau gegenüber, die ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift trug «Avec toi, je suis moi», also «Bei dir bin ich ich». Ich habe diesen Spruch noch nie zuvor gehört und fand die Botschaft so schön, dass ich gleich mein Handy gezückt habe und mir den Spruch notiert habe, um ihn nie wieder zu vergessen. Denn das ist Liebe, wenn wir mit jemand anderem genau so sein können, wie wir sind. Tja, und dann ist wirklich was Kurioses passiert, ich bin in München aus dem Zug ausgestiegen und zur S-Bahn gegangen und dann kommt mir doch auf dem Weg tatsächlich nochmal eine andere Frau entgegen mit einem grünen T-Shirt, auf dem genau derselbe Spruch stand «Avec toi, je suis moi». Und dann spätestens war mir klar, dass das eine ganz wichtige Botschaft war, die ich auch mit dir teilen soll. Also lass uns versuchen, der Mensch zu sein, bei dem andere sie selbst sein können. Lass uns ein Spiegel ihres Leuchtens sein und sie immer wieder an ihr Herzenslied erinnern, wenn sie selbst es vergessen haben. Wenn es in deinem Leben einen Menschen gibt, dem du schon immer mal sagen wolltest, wie wundervoll er ist und wie schön es ist, ihn in deinem Leben zu haben, dann teil doch gern diese Folge mit deinem Lieblingsmenschen. Und wenn du selbst endlich ganz frei werden möchtest, deine Melodie zu singen und deinen Traum zu leben, dann lass dich jetzt unverbindlich vormerken für meinen Kurs Frei sein. Lebe dein Leben authentisch, selbstbestimmt und glücklich, der im Oktober wieder startet. Danke für dein Sein und Namaste, deine Christine.